0: En estos tiempos en que todos demoran la candidatura, ahí Moreno dijo, bueno, yo me voy a presentar. ¿Vas a ser en serio candidato a
1: presidente? ¿Y a quién vas a votar vos? Al único que puede votar me a mí. ¿A quién vas a votar? ¿Ya viste las encuestas de todos los que están ahí? Vos y... no tenés ninguno para votar que no sea yo. Así que me presento por vos, Mira lo que te digo.
0: Y pero... ¿Hace falta este, algo más para ser candidato a presidente? No,
1: con tu voto me alcanza.
0: No, conmigo no se negocio, Sí, no, no va a ningún lado.
1: Pero imagínate lo que vale el voto de un gorila blanco. Pero es anónimo, ¿no? No, ¿qué va a ser anónimo? Te puedo engañar. Pero ahí sé el voto que voy a tener. Claro. El Quédate único. Y bueno, va a ser el del gorila blanco que yo voto. ¿A quién vas a votar? De todos los que pusiste ahí. ¿A quién vas a votar? A mí me parece.
0: Debo decir, que... espera, vamos a arrancar una reivindicación este, morenista. Y es que vos fuiste de los primeros, cuando a mí ya me, este, me parecía que estaba demasiado exagerado, que arrancaste con lo que después se empezó a ver del fracaso de gestión, sobre todo, de Alberto Fernández.
1: Mirá, era... Te duró es... poco la
0: paciencia.
1: Lo que pasa es que lo conozco hace 30 años. Él es un muchacho socialdemócrata de toda la vida. De toda la vida. Y la socialdemocracia... No da las soluciones para Iberoamérica, no las da. Ni la socialdemocracia ni el neoliberalismo. Los dos, porque esto es lo interesante, esto es lo que está pasando en el mundo, los dos abrevan en la escuela austríaca de economía. La escuela austríaca de economía, que es, la, es el capitalismo de los banqueros, ¿qué es la escuela austríaca? ¿Qué es Milley? ¿Qué es Alberto Fernández? ¿Qué es Kisilov? El capitalismo de los banqueros. Del otro lado, estamos los capitalistas que decimos, mire, muchachos producción y trabajo. Durante la globalización, esto era muy complejo. Porque vos tenías a la Thatcher explicándote que tenías que hacer el capitalismo de los banqueros, ya vos padre, y acá venía Felipe González, que cuando vos empezaste como periodista, a explicarle a Menem que para hacer un buen gobierno. Tenía que hacerlo que el Fondo Monetario... ¿Y qué era el Fondo Monetario? No, y la
0: socialdemocracia no, también y compraron
1: qué... en Europa eso. ¿Y quién era? Era obviamente el presidente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué es lo importante de esto? Que durante la globalización emergió por primera vez las dos riendas de los banqueros, por derecha y por izquierda. Milley o Alberto Fernández. Pero en la historia se ve esto. Se ve en la bueno, Argentina con Alfonso... Yo diría que el gobierno
0: de Alberto Fernández los que más han ganado, han sido los banqueros, otra no, vez. Muy
1: bien, se ve en el gobierno de Alfonso, <risa> se ve en el gobierno de De la Rúa, y por el otro lado se ve en el gobierno de Mene. Ninguno de esos dan respuesta a la Argentina, por eso todo eso termina mal. El gobierno que le empieza a dar respuesta a la Argentina es de Eduardo en adelante, hasta que la situación se complica. Y ahí una decisión crucial de Cristina... Que es volcar la economía a la socialdemocracia con Axel Kisilov. ¿Por qué este ciclo económico no comienza con Macri? Comienza con la devaluación de Kisilov. Cuando yo te digo a vos, ¿cuál es la gran diferencia entre Kisilov y Pratgay? Y no hay. ¿Dónde? ¿Con quién, ¿Con quién hace la campaña Pratgay? En la saladita. ¿Con quién empieza? Con Platán. Eh, es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Lacunza y Guzmán? ¿Vos te acordás lo que yo venía a decir acá de Guzmán? Bueno, ahora. Todo el mundo decía, este Guzmán, ¿cómo iba a ser un experto en reconocimiento de deudas si nunca había hecho un cheque en su vida? Y era obvio, ahora, de la misma manera que Alberto Fernández dice, Más está haciendo un trabajo extraordinario, dice, pero a mí me gustaría que siga a Guzmán. Escuchaste esa declaración de Alberto, sí. es extraordinaria. Dice, tengo un ministro de Economía que es bárbaro. Pero a mí me no. hubiese gustado que quedara el socialdemócrata de Guzmán, amigo de Stiglitz y de toda esa caterva que Bueno, a esta a...
0: altura hay que preguntarse quién lo trajo a Guzmán. No, lo
1: trajo Alberto, no lo trajo Alberto.
0: ¿Por qué hay uno, lo recu... hay orden... O, o no, fue para, para, un hombre del fondo al final. Hay un
1: ordenamiento internacional, pero lo trajo Alberto. Ahora, sí, sí, bueno. a, en, escúchame, en el gobierno peronista, el mundo no te ponía ningún ministro, ¿eh? No te ponía ningún ministro. Eso
0: te digo. Ah, bueno. No, fue un, un, bueno. un ministro puesto por... Bueno, este, bueno, bueno, el mundo no te, te ponía... Y... Amigo,
1: en nuestro gobierno... Cuando los progresistas... Sí, pero estos son amigo del Papa, que te gusta ah, no, vos? no, 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 Lo del Papa, déjalo aparte porque esto es, es muy delicado. Si el guía espiritual de la humanidad está iluminado, es otra cosa. No, no, no es cierto lo que vos decís. ¿Stiglitz habla con el Papa? Yo, Guzmán va, va... Bueno, somos... Escúchame, hay muchos que hablan con el Papa. No hablemos en persona. Dejalo al Papa, sácalo al Papa del barro argentino. Es el guía espiritual de la humanidad. Ponelo a Putin, ponelo a Trump, ponelo a Biden, ponelo... No lo pongas al Papa. Papa, mira, va, Van a pasar mil años antes que la Argentina vuelva a tener un papa. Algo al menos tengamos. Dejemos al, dejemos al papa. La realidad es que lo que ha pasado aquí es que este ciclo económico se terminó. El que empezó con Kisilov, con la devaluación del 14, se termina como máximo el 10 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque ningún presidente va a asumir con 10 tipos de cambio distintos. Lo sabes vos y lo sabemos todos. Lo que sabemos es el límite superior de que esto se termina. El próximo presidente se asume con un tipo de cambio el oficial más menos 10% de la economía blue. ¿Está bien? Porque alguien la tiene que financiar. El 40% de la economía argentina, cualquier empresario que me esté escuchando sabe que lo que digo es verdad y vos también. 40% de la economía argentina es negra. Por lo tanto, fina- necesita financiamiento... Bien. Más o menos 10%, que es como se hace los negocios en la calle, si, con factura o sin factura, es el tipo de cambio que vas a tener, que es el que tuvimos en nuestro gobierno. Vos tenías el tipo de cambio oficial, más o menos 10%. Eso, la Argentina vuelve ahí. Sale de este mamarracho.
0: ¿Y cómo se sale de la inflación? Bueno,
1: muy bien. El tema, el tema es que ya sabes cuándo se termina: en el límite superior, pero no sabes en el límite inferior. Y ahí sí viene la discusión de lo que pasó el jueves en el Partido Justicialista. Yo lo escuché atentamente a, a Raúl, extraordinario columnista, extraordinario consultor. Ahora, me parece que hay un detalle que se saben los que hacemos política, y ahí la doctora seguramente me va a, a corregir o ratificar. La lapicera de Alberto Fernández afuera, con nosotros acá cada vez es más chiquita, ¿viste? Como los lápices en la primaria que le iban sacando estando. punta. Y cada vez... Ahora, eso en la externa tiene tres puntos, dos puntos, un punto. En la interna, cada día que pasa la lapicera de Alberto Fernández se agranda más. ¿Por qué? Porque este frente electoral, finalmente el partido justicialista, que es la columna, tiene dos apoderados. Uno es Olmos que lo conocemos también de toda la vida en el peronismo de la capital, y el otro es Guado. La distancia entre Olmo y Guado es abismal en, en, en conocer los detalles de lo que significa una interna. El gran conocedor de estas cosas era Landó, que vos lo conociste muy bien, pero falleció. Sí, sí.
0: apoderado de bueno, histórico del PJ.
1: Muy bien. Que era el muchacho que iba y venía. Muy bien. Después te quedan, Olmos, una distancia abismal con Guado. Guado es un buen pibe. Está bien, lo conocemos. O sea, está todo que, que bien. sabe las la
0: piruetas se soltan. ¿Y
1: cuál es la ventaja de Alberto, de aparte de su conocimiento con algunos medios de comunicación, si es que todavía los tiene? Que también conoce todas estas trapisondas. Entonces, él sabe manejar ese tipo. Y mira, lo que no es apto para presidente, cosa que ya no digo más porque lo dije hace mucho y no se hace leña en el árbol caído y eso está mal y yo soy un buen peronista, así que no hago leña del árbol caído, sí te digo que es muy apto para las trapisondas de una interna. A medida que pasa el tiempo, ¿cómo funciona esto? El Congreso partidario le va a dar mandato al presidente del partido, que es Alberto, para que haga el Frente Electoral. El Frente Electoral va a elegir sus apoderados. Y en ese momento, el que preséntate la Servini de cubría que es el juzgado electoral número uno de la capital y donde abrevan todos los partidos nacionales para la elección del presidente es el apoderado con la firma del presidente los apoderados tienen firma indistinta es como un matrimonio que se lleva bien no es firma conjunta porque si no eso es un lío bárbaro es firma indistinta suponete que Guado de Pedro dice no, yo no estoy de acuerdo con esto lo que va a hacer la justicia es preguntarle al presidente del partido columna del frente qué es lo que opina por lo tanto, a, a medida que pasa el tiempo, en la chiquita, y ahí viene lo que dijo de, eh, eh, el Cuervo Larroque, guarda que no se le puede hacer una interna al presidente, porque tiene todos los recursos. Y
0: Además ahí... es presidente del partido.
1: Pero es... Bueno, eso ya lo pidió para tener esto que te estoy diciendo yo. De presidente de la nación, cero. Pero
2: ahí tiene la caja.
1: De pres... Bueno, esto es lo que estoy diciendo de presidente de la nación. Los gobernadores, los intendentes. En el armado final se queda con la chiquita. Y no importa lo que saque, ella tiene su futuro predeterminado, que es quise pero no pude. Y era dar conferencias, como siempre pasa con todo esto socialdemócrata. Yo quise y no pude. Va a ir por el mundo explicando que quiso y no pudo. Y va a tener una estructurita. La decisión de Cristina. Cristina tiene dos decisiones para tomar. O vuelve al peronismo y dice, bueno, mire, Moreno, el resto, junten, no los secretarios generales y demás. ¿Con qué viene, Cristina? Viene con ese progresismo ya no globalizador, no el progresismo de Lula, que no la fue a ver. Ese progresismo que todavía tiene alguna característica nacional. Porque en el mundo, lo que se está debatiendo hoy, alguna vez hicimos un análisis de, por, de la guerra de Ucrania, en el mundo la contradicción es entre los globalizadores y los nacionalistas. ¿Quiénes somos los nacionalistas en la Argentina por antonomasia? Los, los peronistas, por eso vos Bolívar Blanco, vas a terminar votando al peronismo porque sos un hombre del pensamiento nacional. Con tu, con tu más, con tus menos, con tu. Pero vos sos un patriota. En tus programas lo demostras. No vas a tener otros patriotas. Mi ley es globalizador. Macri es globalizador. Alberto Fernández globalizador. ¿Qué le queda a Cristina? O ir por afuera con Unidad Ciudadana y decir, bueno... Y garantizar con Unidad Ciudadana la derrota de la causa nacional. Porque es obviamente que eso es lo que... Y ella lo puede hacer para negociar su situación con Macri o con el que sea. O decir, bueno, mire, ya voy por el bronce. A ver, muchachos del peronismo, chicas del peronismo, júntense. Armen la estructura del peronismo. Que yo me voy a sumar con una política peronista que ya tiene su plan económico, porque los economistas del peronismo, en mitad del año pasado lanzamos el plan económico peronista, no el del melconián que dice que es un plan económico para cualquiera, lo de a lo mismo que gane Milei al Partido Obrero, los radicales, este, este Milei perdón, este melconián la verdad que es bravo, decir que puede ser un programa económico para cualquier gobierno, hay que tener mucha cara para eso. Nosotros no, hicimos un plan económico. Los economistas del peronismo... ...hicimos un plan económico... ...para un gobierno peronista. El mundo por primera vez... ...facilita las causas nacionales. Fíjate lo que pasó con Roca. Roca... Techín. Roca venía explicando que la globalización... ...que Brasil, que China, que... ...y de repente hace dos meses dijo... ...si los talleres argentinos no funcionan... ...Techín no funciona. Arcor te dice... Si los kioscos no ganan plata, Arcor no gana plata. porque. Está bien, pero
0: ganan plata ellos y suben los precios.
1: Pero, bueno, eso vamos a discutirlo después. Lo que te mm-hmm. quiero decir es para dónde va el mundo.
0: Espera, ah, que Chito, quiero que veas esta declaración de Alberto Fernández. Miren, la Argentina en los dos últimos años, su economía creció casi el, más del 16%. ¿Ellos saben qué nos convierten? en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. ¿Saben cómo nos va en el empleo? Veníamos de una época de más de dos años de caída sistemática del empleo formal. Llevamos 23 meses consecutivos de creación de empleo formal. Hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo en la Argentina. Eh, Quiero aprovechar para sumar aquí a la conversación a Ricardo Vinti Alper, tu opinión del análisis al de Alberto.
3: El otro día dijo que habíamos, que había entregado la vivienda a 85.000 y en lo que va del gobierno se hicieron 3.000. Te pasé los datos. Uh-huh. sabes que son verdad.
0: Bueno, no hay... el dato que me decía es que si hubiera, estuvieran construyendo 85.000 viviendas, habría eh... casi pleno empleo en la construcción. No, habría
3: 320.000 personas construyendo solamente vivienda social y hay 400.000 en todo el país. No sé qué les... Yo... yo eh... Primero, creo que vale la pena que, alguna, que mucha gente lea el, el plan económico del peronismo porque es interesante. Por lo menos es un plan, claro. Yo lo leí, una vez me encontré con Guillermo y me contó y lo leí. Vale la pena leerlo. Ahora, difiero con Guillermo en algo. Él cree que este es un gobierno socialdemócrata y yo lo que veo es que es un gobierno inoperante. Yo estoy muy preocupado, Rolo. Por la gente, ¿entendés? No por nosotros. O sea, nosotros, los que estamos acá, estamos todos más o menos bien. Anda la Matanza. anda al barrio Nicol, el que no tenía ni colectivo ni colegio. Anda. Anda a Quilmes, en donde gobierna la mejor intendenta que pudo poner la cámpora en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que Guillermo tenga la esperanza de que Cristina doble. Yo la perdí, vos sabés, lo, la perdí hace ocho años. Este gobierno generó en los últimos tres meses guita para pagar intereses por pasivos remunerados del Banco Central por más que lo que el gobierno de Mauricio Macri le pagó a los fondos buitres. Lo que
0: dicen que es para evitar una corrida, que la gente se vaya al dólar. ¿Por qué no
3: ponen gente seria que evitemos que se haga una corrida y que se vaya al dólar de una manera seria y no con la estupidez que hicieron? Está de acuerdo Moreno, más Maslatón? Yo somos
1: un montón, pensamos todos los... ¿Cuál es Estupidez? la explicación de las Lelic? No, de primero, esa inmensa primero, deuda que es vamos, una bola de nieve. Primero vamos a aclarar. Eh, es un gobierno encabezado por alguien inepto. Por lo tanto, coincido plenamente con él. Vos a lo dijiste hace muchos años. A su vez, es socialdemócrata, que es lo primero. Piensa mal y actúa peor. Yo dije cómo piensa. Socialdemócrata piensa mal y actúa peor y es inepto. Segundo, lo de Cristina. ...no tengo ninguna esperanza... ...lo que deseo... ...porque no es la Cristina... ...no tengo ninguna esperanza... ...esto no quiero que doble nada... ...lo que solamente dije... quizás no fui claro... ...por eso lo quiero aclarar... ...si me permitís... ...es que no haga Cristina... ...que el peronismo pierda definitivamente... ...si se va por afuera... ...y hace otra unidad ciudadana... ...va a haber una mesa del peronismo... ...sería interesante... Que agarre sus progresistas que todavía tiene una, una alguna sangre nacional y los traiga como una más de la mesa. Estamos claros. ¿Vos imaginás yo, que ese? Si Cristina, si está al frente de todos con Alberto a la cabeza, que es lo que yo te estoy diciendo acá porque tiene la lapicera adentro junto con Olmo, va llevando el club. Ahora les toca pasar a la cámpora lo que ellos hicieron en todas las últimas elecciones. Ya no tienen la lapicera, ni siquiera la de la provincia de Buenos Aires. Que no se equivoque. Porque en las elecciones nacionales, la lapicera la tiene el partido nacional. Por eso tuvimos que hacer otro partido. Por eso hice Principios y Valores, con un grupo de compañeros. Para tener una herramienta electoral, sabiendo que iba a pasar esto. Ahora,
2: ¿te sumarías a este armado Peronista que propones Pero voy solo igualmente
1: Pero si yo lo estoy Proponiendo, lo estoy haciendo ¿cómo? Yo me Claro, voy a pero sumar. acá te candidateas de, de
2: presidente Pero lógico, nos Entonces, vamos a juntar en la, Pero nos
1: vamos a juntar en la mesa Todos los candidatos a presidente es que Aresti Rodríguez A, Mansur, todos Ahí el problema es que Cristina No va a ser candidata Entonces Cristina tiene la alternativa de Sea como hicieron en el peronismo De la ciudad ...hacer una cosita chiquita... ...para trabajar de opositores... ...si eso hace ella... ...garantiza la derrota del peronismo... ...porque el peronismo... ...si el frente de todos va a sacar... ...los poquitos votos que va a sacar... ...el resto podría ser el peronismo... ...Cristina... ...en vez de hacer unidad ciudadana... ...y querer conducir esto... ...tiene que reconocer... ...que desde el 2014 para acá... ...le viene pifiando... Todo lo que dijo Cristina se equivocó. Mira, desde que le dieron el honoris causa en el Chaco, empezó a hablar de economía. Y termina avalando todo lo contrario de lo que vino diciendo en los últimos, en los últimos tiempos. Todo, desde la elección de Kisilov como ministro de Economía para acá, le pifió en todo. Entonces, lo que tiene que hacer, es decir, muchacho, mire. Los análisis que estoy haciendo están tremendamente equivocados. Pero si yo me voy y hago algo muy chiquito en la provincia de Buenos Aires, garantiza que el peronismo no va a ganar. Y la única opción que tiene la Argentina es que vuelva un gobierno peronista como el que tuvimos, que empezó el ciclo con Dualde, siguió con Kirchner, el primer gobierno de Cristina, que es cuando estaba el equipo económico del peronismo. No cuando vino la socialdemocracia de Kisilov. Cuando él habla y dice, leí el plan económico peronista, léanlo, no coincido con... Todo". Ese equipo económico que trabajó en el gobierno peronista cuando Kisilov era oposición, cuando todo el progresismo era oposición del peronismo, los primeros que salieron a denunciar... ¿Te vas a acordar del índice 7 provincia del in- que compatía con el INDEC? Eso lo inventó Kisilov. Eso no lo inventó el peroné, eso lo inventó la oposición. ¿Qué terminó pasando ahora? Que las estadísticas que tanto cuestionaron resultaron ser valederas. Y ahora se demuestra que lo que nosotros decíamos era lo correcto. Bien, ese de, porque sobre todo se demuestra la pobreza. Por eso nunca Salvia quiso discutir con nosotros, Salvia del de, de observatorio. Nunca. Vos intentaste sentarlo acá para discutir. Todos los periodistas inte- Ninguno. Pero no solo eso. Yo le ofrecí el debate a Mel Coñán, que Mel Coñán desafió públicamente en tu programa. Mel Coñán suelto de cuerpo, con vos del otro lado, dijo. A los economistas de la década ganada... A los economistas del peronismo de aquel momento yo le ofrezco el debate. En el mismo momento yo le dije que sí. Y Melconian contestó que no. Y si cambia de opinión, ahora es un buen momento, venimos a este programa y vos fijás la regla de juego con él. Y yo vengo sin saber cuáles son las reglas de juego. ¿eh? Solamente vengo con mi plan económico. Y vos vas a ver, porque acá tenemos un problema muy serio... La mayoría de los economistas de mi generación hablan de economía en función del cliente que tienen. Y todo esto, muchachos, cuando vos le revisás la clientela, son los bancos. Son los bancos. ¿Por
0: eso ¿Y... nadie quiere encontrar las Lelic?
1: Mirá, el tema de las Lelic, que se llamaban Levac, ¿vos te acordás? Sí, sí. ¿Con quién empezó? ¿Con quién tomó velocidad? Con Cristina. ¿Con quién? Con Cristina. Claro, ¿y quién era el ministro de Economía? ¿Viste? Ahí te lo dijo él. ¿Quién era? Eran Kicil- era Kisilov. Kisilov, Y claro, ahí en, en nuestra época, eso no existía. Y si existía, era un tema muy menor que nadie. Eso empieza a tomar velocidad. ¿Está bien? Mirá, ¿Por
0: qué no se puede desmantelar? Pero esto es muy pincer? fácil, no cuando saben, nosotros... Para, 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 cuando sí, pero, nosotros... Sí, que sí, que no saben, ¿qué?
1: No saben, Rolo.
0: Está bien, pero no si alguien cree que un, ma... un Frankenstein, lo tienen que desmantelar. Bueno, te... Alfonsín sí, sabés, también lo pinchándolo con no, un No Se puede
1: desmantelar, pero déjame que te conteste lo anterior porque mm. coincido con él que no sabe. Cuando nosotros teníamos el problema del cambio-cambio en Florida, ¿vos te acordás de esa parte? Cambio-cambio. Cristina, ya y a decir, bueno, Moreno... Son los famosos ángeles de Moreno, ¿te acordás vos? Uh-huh. Yo llamé al comisario de la segunda, le dije, van los muchachos por Florida. Y los muchachos que estaban por Florida dijeron 15 días de vacaciones. ¿No te acordás que se fueron a jugar al tenis? Ahora, resulta que Kisilov quería correr la cor- cambiar la corrida vendiendo dólar futuro. Utilizando el mismo instrumento de Martínez de Hoy. ¿Qué es lo que le permitió...? a todos esos muchachos hacerse la diferencia. Claro. Muy bien. Contra la emisión hicieron las LEVAC. Por eso te digo que este ciclo económico empieza con Kisilov. Lo profundiza... Sí, pero porque para,
0: no se puede para, para, desmantelar las no, LEVAC.
1: Pero ahora lo vas a saber. Para que lleguemos al final. Lo amplía Mac, Macri. Hoy, hoy salió un artículo de alguien que yo respeto. Que lleva, Enrique Shevac, vos lo conocés. En Infobae. Total, acá estamos ya. En y dice, mire no se puede endeudar para financiar el déficit fiscal hoy lo escribió Jehová ahora él participó en un gobierno que se endeudó durante años para financiar los gastos corrientes ¿Cómo lo dice ahora y por qué no lo hizo cuando fue vicepresidente del Banco Central o vicepresidente del Banco Nación con Melconian? ¿Por porque por los clientes que tienen y ahí vamos al estos economistas que vienen acá en realidad hablan de economía para su clientela. Los que no hablamos para nuestra clientela, entendida de esa manera, somos los economistas del peronismo. Entonces, ¿cuál es la solución de la Argentina? Nuevamente un gobierno peronista. La única posibilidad de tener un gobierno peronista es que Cristina tenga un acto patriótico y no agarre ese grupito, ese grupito de progresistas, y se lo lleve a sacar... El 15 o el 12% de votos mm. que te dijo...
0: Quiero, a ver, ¿por qué no se puede pinchar las levax? Las lelix. Las lelix, se va a ¿cómo se llaman?
1: Porque el Estado
3: ha sido ganado por una idea casi socialdemócrata, para que se ponga contento Guillermo, que es que hay una impresión de que un Estado que es sensible es insolvente. El progre no demasiado inteligente, el progre limitado, no quiero insultar, sabes que suelo usar otra palabra, tiende a pensar que el Estado es un dador de derechos. Sí, yo ahora vuelvo a mi casa y voy a ver un cartel de más o menos 80 metros de largo en la zona de Nordelta que dice derecho a esto, derecho a lo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, derecho al asfalto. Orgullosísimo, pavimentaron 10.000 cuadras en cuatro años del stock de más de 300.000 que había que pavimentar en mi En el el periodo en el que yo laburé en el Estado Provincial, por lo tanto lo conozco el tema. Hace gobierno de Scioli, hace mucho. O sea, como el Estado quiere regalar 10.000 cuadras y no darle a 300.000 cuadras el pavimento en cuotas, porque le parece que es algo de derecha, o sea, venderle una casa a un docente es de derecha para un progre tonto... Que la gente a través de la sociedad de fomento ponga agua potable, ponga cloaca, crezca, es de derecha, es, es visto así por la gente de pseudo izquierda Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que. Ahí es, no
0: alcanzas un bolsillo de payaso, la, no te alcanza la plata para nada.
3: Y el punto más interesante Pero cuál siempre es. Siempre
2: se han pagado las cuadras. Perdóname.
3: No, siempre sí, se han pagado sí. No, no, este, no, hasta. En el,
2: el 2000, del 2012 al 2016, este, yo ayudé a una empleada mía para pagar el la cuadra de la casa. De cuando... Entonces qué? Lo, lo, lo traes como una novedad. No te entiendo. Lo,
0: no, claro, es que no, no, es, no es lo se habitual. Cortó? ¿Cuándo se cortó? En
3: 2016 eh, terminó de pagar. No, 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 tenés, no es lo habitual. O sea, el Banco Provincia no tiene un plan para que un docente compre una casa. El Banco Provincia no tiene un plan para que un médico compre una casa. El Banco Nación no tiene un plan para que los camarógrafos de América 24, que yo te juro que si le digo levanten la mano lo que no tienen casa... Mirá las caritas. Y no puede, mirá, levantan la mano los camarógrafos, no tienen casa... Eso es un gobierno progre bobo, eso, ¿entendés eso? Eso es la socialdemocracia tonta, es, es un problema real, es mundial, es generacional. Tampoco en el Silicon Valley está fácil acceder a la vivienda, tampoco, digamos, lo está en Milán, ¿está bien? Pero en Argentina, yo acabo de recorrer... ¿Qué me fui, espacio. Pero me fui de vacaciones hasta Jujuy y volví. Y, a, y la verdad que la fui haciendo zigzagueando, ¿viste? Iba de este a oeste, de este a oeste... Muy lindo, Cali Legua, Susques, un desquicio divino. Debo haber visto 200.000 viviendas unitarias o en calles donde hay otras que tienen, ¿viste los pelos de la losa, uh-huh. Los pelitos de la losa. No tienen crédito. Entonces, debo decir, pero si tenés un tipo que es un sujeto de crédito, con un objeto de crédito que son los pelos en la losa. Y no le das crédito. Para que termine la casa. Para que termine la casa. Sos salame, hermano. No, esto no es de izquierda, no es de derecha. Yo te cuento lo que me preocupa a mí. Y perdón que te robe 30 segundos. A mí lo único que me preocupa es que durante el próximo gobierno, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, porque eso lo decide el pueblo argentino, y está bien que lo decida el pueblo argentino, se hagan 3 millones de papelitos que se correspondan con 3 millones de hogares u hogares mejorados, nuevos o con servicios o mejorados, para que 3 millones de familias sean dueñas de un pedacito de Argentina. O sea, escrituras. La... No, no, escrituras, construcciones, crédito para infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, ¿Qué de que todos el los vecinos. De acceder ¿Cómo a la los resolvimos... y por supuesto, Pero perdónenme. Y, 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 sí. y al laburo, ¿no? Perdón, per- Guille, ya te dejo. Y al laburo, porque los lo derechos. ridículo, lo ridículo es que yo estuve en Humahuaca y a lo largo de la ruta hasta Humahuaca pasé por un montón de lugares, en donde parecería que las medidas progresistas son permitir la venta de materiales de contrabando en ferias callejeras. Entonces, vos no tenés a la gente apilando ladrillos, horneando ladrillos, haciendo cucharas, haciendo cemento, repartiéndolo, sino que parecería que el progresismo es permitir a los manteros. Mientras, te la termino con esto, el señor Juan Grabois tiene 100.000 millones de pesos del fideicomiso de integración sociourbana... Que no los ejecuta. ...en plazo fijo y perdóname. ¿Y sabes por qué no se resuelve el tema del LELIC? Porque los tipos que lo deberían resolver, lo que tienen que generar es demanda de dinero. Para que ese dinero esté en la calle y no se te arme un quilombo, tiene que tener demanda de dinero. Y como la única demanda de dinero a esa altura es poner en marcha la economía nacional sobre la base de que 3 millones de familias demanden dinero y cuando la guita pasa por la FIP... La manotés y la quemes, ¿está bien? Como son
1: progre bobos, mm. ¿sí? No lo saben hacer. Sí, estamos. Mirá, la ventaja que tenemos es que ya lo hicimos. Yo anuncié con Kirchner al lado, en el Salón Blanco, todavía estaba el Salón Blanco, la Casa de Gobierno, ¿cómo accedías a tu casa propia? Pagando como cuota, como cuota del crédito hipotecario lo que pagabas de alquiler. ¿Quién era el banco que lo operaba? El Banco Nación. ¿Qué otro banco tendría que haber operado eso? El Banco Provincia. ¿Por qué se opuso? ¿Quién era el presidente del Banco Provincia en el 2007? ¿Quién era? ¿Lustó? ¿Quién era el jefe de gabinete que se oponía a esto? Alberto Fernández. ¿Quién dijo? Igual lo hacemos. Fue la primera vez que apareció... Y, por
0: qué? ¿Y en ese debate... ¿Por qué se oponían a Alberto y Luján?
1: Porque a Alberto le gusta trabajar en la externa para lastimar la interna. Entonces, como era una decisión que tomaba Moreno y era un programa que hacía Moreno con el Banco Nación y Moreno es peronista y él no quería que fu- las ideas del peronismo funcionaran, de la misma manera que en el 2007 sale a decir que él quiere ser presidente y lo anuncia en Mendoza. Vos te acordás que ahí sale la relación con Cobo. Después viene Cobo, vicepresidente. Alberto es una persona que no sabe gobernar, pero toda esta triquiñuela la sabe hacer. Por eso Mansur tuvo una semana de gloria. ¿Quién lo destruye a Mansur? Y Alberto. Bueno, entonces eso lo sabe.
0: Pero, también, a... pero ¿para qué
1: lo. Pero porque son esas mentes difíciles, socialdemócratas. Y malas personas. No son buenas personas. Son personas de relaciones débiles. Está bien, pero
0: eso. Escuchame a ver, una si co- son buenas o malas personas, no, queda pero para es la. Que,
1: es que sirve. Termina para... siendo
0: ineficiencia no, política.
1: Pero, ¿sabés qué pasa? Vos me preguntaste yo que la viví de adentro. ¿Por qué dimos 80 mil créditos en pocos meses con el Banco Nación? Tenés que llamar a Siganotto, que era la presidenta del Banco Nación, o Fábrega, que era el gerente general y que te digan cuántos créditos dimos, como dijo el compañero ahí. A mí todavía me paran en la calle diciendo, gracias a usted tuve el primer, mi primer departamento. Lo que vos pagabas de hipoteca de, de, de alquiler era tu cuota de crédito hipotecario. ¿Qué pasa con esto? Cuando vos lanzás un programa de este tipo, inmediatamente aparece lo que dice él. Del otro lado, la, lo que vos das de crédito para la demanda ...lo tenés que dar para la oferta... ...porque vos inmediatamente tenés demanda... ...de nuevas viviendas... ...en ese momento es que aumenta la demanda de dinero que él dice... ...ahora para que aumente la demanda de dinero... ...que es lo que nosotros decimos en el plan económico... ...tenés que poner la Argentina a crecer... ...para poner la Argentina a crecer... ...este acuerdo con el Fondo Monetario... ...está técnicamente mal hecho... ...lo hizo mal Guzmán... Era un muchacho muy qué? joven. Porque no sabía. O, o porque era un tipo no, puesto por el fondo. Porque no sabía. Bueno, del fondo bueno, viene. Comisionos. Perdón, perdóname, perdóname. Sí. Del fondo viene lo que al fondo va. Es como en el del Vaticano. ¿Viste? Cuando el Papa hablaba del Argentino, el obispo le dijo, esto es lo mismo. ¿Qué pueden saber los técnicos del Fondo de la Argentina? Era Guzmán, Esta, este mal acuerdo con el fondo, que no sabés quién paga. Al Fondo Monetario hay que pagarle. El problema es que Guzmán hizo un acuerdo que no queda claro quién paga. Por lo tanto, el que paga es el pueblo. Y además Ni... aceptó
2: una deuda que tenía un origen espurio y bueno, que no eso debió ser. Alberto y Es Cristina. importante también decirlo. No, pero decirlo. eso es
1: Alberto. Yo, dele... yo eso lo decís vos. No lo digo yo. Y te acepto. Yo no digo eso porque en la Argentina está la ley de la partida doble de toda la vida. Y las cuentas son públicas y transparentes. Eso que no sabemos, no sabemos, lo dicen los abogados. Los economistas sí lo sabemos. Pero a su vez, el único que le mandó una carta a la señora Lagar firmada diciéndole, ojo lo que va a ser, ¿quién fue? ¿Quién le firmó una carta a la señora Lagar cuando la Lagar era la, la directora gerente del Fondo Monetario? Yo no creo acordás? que
2: ningún funcionario haya. Yo ha se la firme. Haya amenazado yo de esa se manera la firme. ojo con lo que va a hacer. Yo, yo no sé, creo yo seguramente
1: sé. le pusiste otros términos. No, querida, ojo está con la carta con lo que pública. Pero está la carta pública. Pero vos le
2: pusiste ojo con pero, lo que va a hacer. Eh, pero
1: obviamente, Lela, obviamente no, que te que lo tenías... Tengo acá. Bueno. Pero, Pero no estoy creo que li... ojo a... con lo Escuchame, que va a hacer. A, ver... a mí
2: alguien me dice ojo con lo que va a hacer y yo le
1: digo, ¿qué me estás amenazando? Bueno, busca, busca la carta y listo. Buscá la carta, está en internet. El único, y obviamente no era funcionario, era la oposición a cargo de la Comisión de Economía, de los economistas peronistas. No era funcionario. ¿Cómo voy a ser funcionario de Macri? ¿Pero qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es, tengo la autoridad de haber firmado, no la firmó Kisilov. No la firmó Cristina, no la firmó Alberto, la firmó Moreno. Y le puse, venga a negociar con estos representantes del peronismo... ...el crédito que le va a dar a Macri. Obviamente me dijo nosotros negociamos con el gobierno. Y el gobierno en ese momento era Macri. En ese momento, ya nosotros le habíamos advertido al fondo que esto venía mal... Pero entró y se fue. Pero solo ahí, también le dijimos, y te lo dije a vos en tu programa varias veces, que tenía que haber un gobierno de transición. Y Cristina comete un error garrafal. Lo manda Álvarez Sajís a decir que aquellos que querían un gobierno de transición para emprolijar la macroeconomía, Álvarez Sajís dice, yo lo voy a ir a defender a Macri... ...en Plaza de Mayo... ...cosa que hizo... ...y le hizo decir a Alberto Fernández... ...que el dólar a la 60 estaba bien... ...ahora todos se están criticando...
0: ...están el, diciendo que Alberto... Eh, ...pero yo te lo equivocó. dije a vos
1: hace cuatro años atrás... ...ahora no tiene ninguna importancia haber acertado... ...porque sabés que el pueblo está sufriendo... ...lo importante es de acá para adelante... De acá para adelante, en el plan económico peronista, está claro quién tiene que poner la plata para pagar la deuda. No pueden ser los jubilados, no pueden ser los pensionados, no pueden ser los trabajadores de América. Porque si los trabajadores de América tienen que pagar la deuda, no pueden trabajar, ¿de qué van a vivir? Entonces tenemos un problema muy serio. Ni vos podés pagar la deuda. ¿Cuántos dólares te puedo sacar a vos para pagar la deuda? Un dólar y ya te pones nervioso. Entonces hay un solo sector social que es el que puede poner los dólares. Y lo estamos conversando, porque se dan cuenta... Bueno, vos
0: ni diciendo que eso es el campo, la zona Los núcleo.
1: dueños de la tierra, no el campo, Gorila Blanco, no me cambies las palabras. El campo son cuatro sectores, los productores, los contratistas, los trabajadores y los dueños de los campos. La Sociedad Rural Argentina, no Federación Agraria, no CRA... Y esto lo venimos diciendo los sectores rentísticos de la zona núcleo. Y para sorpresa tuya, están conversando con nosotros. Porque como contraprestación a ese esfuerzo patriótico, podemos darle un bono a 25 años. Con esa plata le pagás al fondo, quedás endeudado con la sociedad rural, pero pones el país a crecer vos te tenés que sacar las condicionalidades del acuerdo con el fondo que te impiden crecer, porque el pibe Guzmán no tiene idea lo que es una llave fija. ¿Por qué
0: te impide crecer el acuerdo con el fondo? Porque porque la
1: manera en que lo hiciste, tenés dos finales posibles, que no tiene nada que ver más en esto. Si vos cumplís el acuerdo con el fondo, terminás en una hiperrecesión, sino que es lo que venís. Si no cumplís el acuerdo con el fondo, terminás en una hiperinflación, porque está mal diseñado técnicamente. Vos tenés que decirle al fondo, mire, señores, esta es la plata, va a salir de la zona núcleo... Pero estamos
0: cumpliendo y la inflación está igual.
1: No, no estás cumpliendo. ¿Cómo vas a estar cumpliendo con un déficit fiscal total que tuviste en enero? Total, ¿eh? Que es... Algo que los economistas del peronismo, hace varios años que venimos hablando... es el primario
0: más el financiero.
1: No, no solo eso, y el cuasi fiscal y la provincia. Claro. Bueno, sabes cuánto fue en enero? No. Cerca del 16% del PBI. ¿Y sabés cuánto tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del país? Del país, no, del gobierno. 12. 14, sí. Ahora estás dos puntos arriba de lo que tenía Alfonsín cuando colapsó. Porque 8, entre 8 y 9 puntos ya tenés de cuasi fiscal. Vos imaginate... Que,
0: ¿y qué haces con eso? ¿Cómo lo bien. cómo lo cuando desa- vos ponés yo ¿puedo opinar?
1: Sí. Cuando vos ponés
3: el país a crecer... Dale dame un segundo, dame un segundo. El punto es el siguiente. Si vos estás peleado con lo productivo, no tenés salida. Si vos te amigás con lo productivo, la salida es bastante simple. Perfecto. Se trata producir. Lo que él te está diciendo, más allá de su demencia yo comparto algunas cosas, va, muchas cosas, algunas no, y sobre todo alguna parte de su demencia. Porque me parece que tengo otro estilo nada más, pero entiendo a lo que va. Es pero lo que yo te, te dices, pongo a
1: vos de ministro de Economía. de El aval, a voy a el aval, no, el acá, aval que
3: hoy te da el fondo, si vos te sentás a hablar con los sectores propietarios del suelo de la pampa húmeda, como él dice, los que ganan plata porque son los dueños, no por el ir a laburar todos los días, ese aval lo conseguís. Ahora, ¿qué ocurre? Tenés que resolver esta cosa progre, que Guillermo llama eh, socialdemócrata, de que trabajar está mal, Si vos tenés al Estado convencido de que trabajar es un problema, si vos tenés a un Estado que no logra hacer un marco regulatorio para la agricultura familiar, no no puede ser que un tipo que es un pintor, que tiene un, un pincel, tres rodillos, seis baldes, dos escaleras y una Fiorino del 98... ...tenga el mismo régimen laboral... ...para tener dos ayudantes... ...que Telecom Personal... ...sos un idiota... ...entonces lo que hay que hacer es... ...amigarse con la producción de riqueza... ...está bien que un tipo... ...que es panadero contrate a dos pibes que amasen. Está bien que un tipo que y Está chavista... bien que lo
0: pongas en blanco y le tenga su régimen diferencial pero, y no tenga que pagar pero ganancia supuesto, como cualquier. Por
3: y supuesto, y querés que te diga algo, si vos con el telefonito le das la oportunidad a un montón de dadores de empleo en Grone de pagar el 25, el 30% más en una app que simplemente es, le transfiere una locación de servicio con todo el contrato resuelto ahí, ¿Sabe quiénes van a estar en contra? Nadie de los que laburan y nadie de los que contratan. Todos los profesionales. Van a estar en contra. Los contadores, una gran parte de los abogados va a estar terriblemente en contra, otra no, va a estar terriblemente a favor. Sí, porque él te entendió que era quitar ganancias, pero él no quiere
2: quitar ganancias, él quiere que el pintor le tenga menos derechos laborales a ese empleado. Eso quisiste decir. No, no, eso lo dijiste vos. No, dijiste yo que dije... no puede pagar lo mismo de aportes que el No, no, el tipo yo, de yo dije que se le
3: simplifique al dador de empleo, microempresario, micro rentable. La simplificación administrativa. ¿Vos Ah, trataste de tener tres empleados? Cuando cuando creces, cuando empezás a laburar... Yo estudié en una escuela técnica y en un momento hacía instalación de electricidad y red de computadora. ¿Está bien? ¿Sabés lo que es el quilombo administrativo de que dos personas te ayuden? Es mucho más el quilombo... Que la solución, porque es un quilombo, y vos decís, pero y nadie lo sistematizó en una app. Sí, ¿Qué vamos ahí está a esperar? el formulario 941. No, te lo
2: hace un contador.
3: Te tenés que un contador. Me, pare, me parece, a vos te parece que yo tengo que escuchar que no sé. Diga, yo ya superé tercer grado, cuarto grado, quinto grado, pero debo haber. tenido 20, 30. como que, tuvieras 20, que ir 30. a 20 ventanillas. Y tenés que ir, te diría que a más de 20, y por sí, otro lado contador. tenés un problema muy, muy grave, que es que hay un grupo de personas muy importante que no quiere ser registrado. Porque es cierto que tienen Están una serie de derechos y es un quilombo. entonces Yo lo que te digo es, hay que amigar al país con producir. No puede ser que el Estado tenga autorización al manterismo... No puede ser que Grabois, en nombre del amigo del señor, defienda a Manteros y a Ocupas y la gente no pueda tener un laburo normal
1: y un lote con papeles. Está perfecto lo que está diciendo, pero aparte agrego algo más. Cuando la Argentina creció porque la administró un equipo de economistas peronistas, los grupos económicos también ganaron plata. Entonces Yo te pregunto ahora vos, los factores de poder... Si querés, lo podemos nombrar. Obviamente que es la sociedad rural, obviamente que es algún grupo de comunicación, obviamente que esté chines, esa aceitera general de esa. Te pregunto a vos, ¿quieren una Argentina productiva o una Argentina del sistema financiero ampliado, que es lo que le está ofreciendo Melconiano? Supongo
0: que productiva, pero están tan diversificados que ¿Sabe? también ganan de la otra manera.
1: No, porque sabes que no? sabes que no? Porque la Anónima, claro que todos sabemos que tiene un pedacito de Galicia del banco, pero gana mucho más plata con la Anónima. Y el último. Super-
0: ¿Sabes qué? sacan la guita para afuera y, y, y la ponen es el a ¿El último
1: gobierno que le dio un crédito a la Anónima? No. Nosotros. ¿Y sabes que se, él, él habló el nombre de los empresarios y Cristina lo aplaudió. Porque cuando vos tenés un modelo de producción y obviamente de circulación de mercadería, porque esa producción hay que venderla, no tenés ningún inconveniente en que eso y, pase. Y pasa... ahora No, porque esto es muy importante. Algunos muchachos de la Fundación Mediterránea son industriales y un orgullo de la Argentina. La pregunta es por qué se equivocan y contratan a los muchachos que son economistas de los banqueros. Ya se equivocaron con Cavalo, se vuelven a equivocar con Mel Coñan, y se voy, voy bien. Yo
0: te lo digo, porque la acumulación de la guita, acumulan la guita en, en sectores donde no les gusta competir demasiado y se llevan la guita para afuera y hacen negocios si afuera. Vos,
1: si vos querés ese sistema que se llevan la plata para afuera, yo te cuento lo siguiente, perdón un minuto. Sí. El que inventó esto de la fuga de capitales que es una tremenda estupidez porque eso no existe, cuando vos tenés 100 millones, hoy, oh, 400 millones de pesos y compras el miércoles un millón de dólares, suponete que esté 400, cuando tenés 400 millones de pesos, ¿qué tenés? ¿Porquería? Tenés capital. Vos decidís si tenés 400 millones de pesos o tenés un millón de dólares. Cuando en el gobierno peronista vos le diste las condiciones a log- ¿qué decía el gobierno peronista? No jodan con el dólar. Vos tenías tranquilidad. Vino Kicillof y devaluó. Cuando vos tenías tranquilo el dólar, te daba lo mismo tener 100 dólares que 100 pesos, 300 pesos, lo que estaba en ese momento, no estabas desesperado. Pero el problema es que cambió el y ciclo. Y la gente te
2: pedía que lo liberes. Estaba tranquilo el dólar porque lo mantenías con un cepo, pero ¿qué tenías? No había cepo en nuestra época,
1: no había cepo, amiga. ¿Pero de cuándo no me pero de, son antes, años, antes pero de hace 12 años, pero escribímelo. Pero no, estás hablando. Pero cuando vino lo vino eso. En nuestro gobierno, Kirchner compraba 2 millones de dólares y nadie lo acusaba de traición a la patria. El que le dijo, ¿usted qué hace comprando dólares? Fue Víctor Hugo, ¿vos te acordás de esa conversación? Sí, claro. Y Quinto le dijo, yo tengo mi plata en peso declarado, hago con mi plata lo que quiero. Y no teníamos ningún... Mira, la primera vez que Repsol me vino a mí, entre comillas, a decir que yo era secretario de Comunicaciones, ¿qué está haciendo con Telefónica? Me dijo, si usted sigue y no le da aumento de tarifa telefónica, el año que viene le traemos todos los dólares que tenemos afuera y le tiramos abajo el tipo de cambio. Mirá con qué me amenazaban, con traerme los dólares. Porque nuestro gobierno, las petroleras, no estaban obligadas a liquidar los dólares. Las cerealeras tampoco. En un gobierno peronista, vos tenías pesos o dólares como vos querías. De hecho, Kirchner... Tenía los dólares afuera. ¿Vos no te acordás que tenía el fondo él, de sí. Santa Cruz afuera? Y él personalmente compraba los dólares. Lo salvó
2: del corralito. Nadie... Pero
1: lógico, de caballo. Sí, Pero sí. en su gobierno no los trajo. Porque no era necesario. Porque nos abundaban los dólares. Y si nos traían muchos dólares de golpe, me bajaba el tipo de cambio.
2: Entonces vos tenés que pensar ¿a quién le molestaba todo eso? Nadie. le molestaba nadie. justamente Hicimos a la, la derecha cosa, de, no, a la que sigue no es siempre así. boicoteando el
1: país. No es así. En nuestro gobierno lo que pasó, y esto fue muy simple, la crisis del 2008 es una crisis que nos confundió. En el 2009 empezaron a bajar los precios de las materias primas. Nosotros pensamos que era un momento circunstancial porque había más oferta que demanda en la crisis de Estados Unidos que después se traslada a Europa. ¿Qué es lo que pasó? Se había producido un hecho extraordinario en el mundo que solamente los economistas del peronismo hablamos, que es la revolución energética norteamericana que la empezó Bush el famoso, Celda, o con vos lo discutimos ba- acá. Que vaca- ¿Eso, ¿Qué hizo que bajaran todos los costos del mundo? La Argentina tenía que hacer un esfuerzo de productividad. Yo personalmente junté a los 15 empresarios más importantes de la Argentina y a los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina. Teníamos que hacer un esfuerzo de productividad, teníamos que cambiar el sesgo del modelo... Se lo dijimos a Cristina. Le dijimos, Cristina, el sesgo al consumo se terminó. Tenemos que ir a un sesgo a la producción. Cristina le hizo la cabeza a Kicillof. Y siguió con la estupidez de la demanda. ¿Puedo? Y el problema de la Argentina es un problema de oferta, no de demanda.
0: Se nos va el programa, Morena Muchas gracias por venir. Gracias a todos ¿Me venir. vas a
1: votar o no al final?
0: No. no si no vas a ser candidato después, pues. no te va a alcanzar la plata.
1: No, pero si la plata me la vas a dar vos, olvidate. No, no. Con la tuya me alcanza y me sobra no, nosotros Ya no tenemos vamos. el voto del Gorila Blanco, ¿eh? eh tenemos el voto del Gorila vamos Blanco, a a toda después, la muchachada. Ya no. van no a pintar vamos. las paredes que el Gorila Blanco nos vota. vamos.
0: Eh, Le agradecemos a la gente de la nueva Santé...